0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Jörg Brandscheid.
1: Beim Thema Gentechnik in Lebensmitteln kochen die Emotionen hoch. Die einen fürchten Folgen für die Umwelt, die nichts beherrschbar sind. Die anderen halten gentechnisch veränderte Pflanzen für den Weg, dem Klimawandel zu begegnen. Diese unterschiedlichen Meinungen prallten in den vergangenen Monaten auch im Europaparlament aufeinander. Heute nun die Abstimmung. Eine Mehrheit der Abgeordneten hat entschieden, neue Genverfahren zu erlauben. Und wie kommt diese Entscheidung in Bayern an? Johannes
2: Hofmann mit einem Überblick. Josef Kasper ist Landwirt im Landkreis Starnberg. Für seine Kühe baut er Getreide an. Gentechnikfrei. Und das soll so bleiben. Denn er fürchtet, wenn Gentechnik kommt, dann wird sie teuer. Und Bauern wie er könnten abhängig von großen Saatgutkonzernen werden.
3: Ich bin mir sicher, dass es für mich als Bauer keine finanziellen Vorteile gibt. Eben Lizenzgebühren, Patente und Konzernabhängigkeiten. Das sind für mich als Bauer mal die Punkte, wo ich sage, na, bleibt mir vom Feld damit.
2: Mit dieser Einstellung ist der Landwirt nicht allein. Letzten Freitag haben Verbände und Verbraucherschützer vor der Staatskanzlei in München knapp 90.000 Unterschriften gegen eine Lockerung des Gentechnikrechts an die Politik übergeben. Neben Abhängigkeiten gäbe es auch Risiken für die Umwelt, sagen Gentechnikgegner wie zum Beispiel Harald Ulmer vom Bund Naturschutz Bayern.
3: Wenn diese Organismen mal ausgebracht werden, dann sind sie draußen und nicht mehr rückholbar. Das heißt, sie verbreiten sich und die Ökosysteme müssten lernen, damit umzugehen. Und da können wir natürlich nicht abschätzen, welche Folgen das hat.
2: Viele Wissenschaftler sehen das ganz anders und halten die sogenannten neuen genomischen Techniken für sicher. Denn wenn keine artfremden Gene eingebaut werden, seien die Pflanzen am Ende nicht mehr von konventionell Gezüchteten zu unterscheiden. Außerdem seien damit schnellere und präzisere Züchtungen möglich, erklärt Stefan Clemens, Professor für Pflanzenphysiologie an der Uni Bayreuth. Bisher ist die Züchtung darauf angewiesen, aus ganz, ganz vielen zufälligen genetischen Veränderungen die passenden zu selektieren. Heute können wir wissensbasiert solche Veränderungen ganz gezielt vornehmen. Das heißt, wir haben nicht tausende von Veränderungen in einer neu gezüchteten Pflanze, sondern nur ganz, ganz wenige, im Idealfall nur eine einzige und wir wissen genau, welche das ist. 37 Nobelpreisträger und mehr als 1500 Wissenschaftler fordern deshalb in einem offenen Brief die Lockerung des Gentechnikrechts, damit gentechnisch veränderte Pflanzen ohne artfremde Gene leichter angebaut und ohne Kennzeichnung verkauft werden können. Für den Rechtswissenschaftler Hans-Georg Dederer von der Uni Passau ist das auch ein notwendiger Schritt, um auf einem globalen Markt mithalten zu können. Im Übrigen wird durch die neue Regulierung auch erreicht, dass wir letztlich auf globaler Ebene gleich Wettbewerbsbedingungen haben. Das betrifft sowohl die Wettbewerbsbedingungen für die deutschen europäischen Züchter, aber auch die Wettbewerbsbedingungen für die Forschung. Auch wenn das EU-Parlament heute für eine Lockerung abgestimmt hat, entschieden ist noch nichts. Als nächstes müssen die EU-Staaten im Rat darüber entscheiden, ob die Vor- oder die Nachteile der neuen Technologie überwiegen.
1: Um das für und wieder gentechnisch veränderter Pflanzen besser beurteilen zu können, wollen wir noch mal genauer nachhaken, worum es bei dem neuen Verfahren geht. Darüber hat Stefanie Meyer-Negle mit Robert Hoffi gesprochen. Er ist Pflanzenforscher am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik in Gatersleben in Sachsen-Anhalt.
4: Herr Hoffi, es gibt ja schon lange gentechnisch veränderte Pflanzen, können Sie uns erklären, was der Unterschied zwischen der neuen und der alten Gentechnik ist?
0: Wenn es bisher um gentechnisch veränderte Pflanzen ging, dann meinte man eigentlich immer Pflanzen, die Gene aus anderen Arten enthalten, also zum Beispiel Gene aus Bakterien oder eben ganz anderen Pflanzenarten. Jetzt bei den neuen Methoden geht es um Techniken, die also vorhandene Gene in den Pflanzen ganz gezielt verändern. Also im Prinzip nur gezielte Mutationen in den vorhandenen Genen auslösen und eben keinen Gentransfer zwischen den Arten erzeugen.
4: Und geht das jetzt zurück auf eine neue Erfindung? Wieso ist das möglich?
0: Also unter diesen neuen genomischen Techniken, wie die EU sie bezeichnet, geht es eben um Techniken, die nach 2001 entwickelt wurden. So ist also neu hier definiert und ähm, die vielleicht bekannteste Technik oder auch die mit der breitesten Anwendung bisher im Pflanzenbereich ist also die CRISPR-Genschere. Das ist eben eine Methode, die ja vor zehn Jahren äh, entwickelt wurde und für die also Emmanuel Charpentier und Jennifer Dautner auch ähm, 2020 den Chemie-Nobelpreis bekommen haben. Also das ist noch eine vergleichsweise neue Methode, aber eben mittlerweile auch schon zehn Jahre alt. Und die hat das jetzt eben ermöglicht. Und diese Möglichkeiten gab es eben vor 2010 so nicht, dass man also so gezielt und so einfach Gene verändern konnte.
4: Die neuen Verfahren sollen schneller und präziser sein. Warum ist das wichtig?
0: Weil wir natürlich in der Pflanzenzüchtung generell mit Genveränderungen arbeiten, also mit Mutationen im besten Sinne, die eben die Unterschiede zwischen verschiedenen Pflanzensorten ausmachen. Und wir sind hier aber bisher auf den Zufall angewiesen, also zum einen auf Mutationen, die eben von alleine durch äußere Einflüsse wie zum Beispiel das Sonnenlicht oder auch durch Zellprozesse in der Pflanze spontan entstehen. Oder eben durch Mutationen, die wir durch Chemikalien oder auch Bestrahlung mit ionisierender Strahlung in der Pflanzenzüchtung erzeugt haben. Auf solche zufälligen Mutationen waren wir eben bisher angewiesen. Und mit Hilfe der neuen Techniken, wie eben dieser CRISPR-Genschere, können wir jetzt ganz gezielt die Gene nur verändern, die wir verändern wollen. Und nehmen hier also ganz viel von dem Zufall weg und können stattdessen sehr viel zielgerichteter vorgehen, um eben nötige Eigenschaften von Kulturpflanzen zu verbessern die wir eben für die Züchtung der Sorten von morgen brauchen.
4: Um sich das vorzustellen, wie lange hat eine Veränderung vor CRISPR gebraucht? Wie schnell geht es jetzt?
0: Ja, also vor CRISPR konnte man eben schwer vorhersagen, ob denn in dem Gen, an dem man interessiert ist, eine Veränderung überhaupt ähm, erzeugt wird. Und dann musste man eben entweder tausende Einzelpflanzen untersuchen, um nach solchen Veränderungen zu suchen. Oder wenn man eine Veränderung einkreuzen wollte, zum Beispiel aus einer alten Sorte oder aus, einer, ähm, wilden Vorfahre, aus einem wilden Vorfahre der Kulturpflanze, dann dauerte das durchaus 10 bis 15 Jahre. Und diesen Prozess können wir jetzt also zum Beispiel bei Getreide, mit dem ich arbeite, können wir denen auf zwei Jahre verkürzen und haben dann eben auch nur die genetische Veränderung, die wir wirklich wollen und ähm, quasi keine Nebeneffekte dabei. Wenn ich bei
4: diesen neuen Methoden skeptisch bin und erstmal abwarten will, welche Möglichkeit habe ich dann als Verbraucherin, mich möglichst technikfrei zu ernähren?
0: Also wenn man die neuen Techniken vermeiden möchte, da gibt's eben, ist eben die Ausnahme geplant, dass also im Bioanbau diese Techniken nicht zugelassen werden. Das heißt, da wird man also weiterhin Pflanzen essen können, die ohne diese Methoden verändert wurden. Man muss dazu aber sagen, dass wir also schon lange Ausnahmen im Gentechnikrecht haben. Also ich hatte vorhin die alten Mutationstechniken mit Bestrahlung oder Chemikalien erwähnt. Ähm, die sind auch per Definition Gentechnik, sind aber von der Regulierung ausgenommen, schon seit äh, vielen Jahrzehnten. Und Sorten, die damit gezüchtet wurden, die werden also überall in der Landwirtschaft eingesetzt, auch im Biobereich.
1: Informationen von Robert Hoffi waren, das Pflanzenforscher am Leibniz-Institut in Gartas Leben in Sachsen-Anhalt Bio-Lebensmittel sind aber nicht für jeden eine Alternative, schon allein, weil sie mehr kosten. Und das Unbehagen beim Thema Gentechnik ist groß. Das zeigen Daten von Eurostat, der europäischen Statistikbehörde. Warum ist das so? Damit hat sich Kai Pornhagen beschäftigt. Er ist Professor für Lebensmittelrecht an der Uni Bayreuth. Stefanie Meyer-Negle hat mit ihm gesprochen.
4: Herr Pornhagen, Gentechnik in Lebensmitteln ist ein Angstthema. Woher kommt diese Angst?
3: Es gibt ja verschiedene Gründe. Zum einen sind die einer generellen Vorsicht geschuldet, die wir alle in uns haben. Wir stehen neuem, vor allem technisch neuem, was wir nicht so verstehen, nur das kritisch gegenüber. Und die Wissenschaft hat gezeigt, dass wenn Menschen etwas nicht genau verstehen, nicht genau Informationen haben, man die Entscheidung häufig darauf betrifft, was kennen wir, was haben wir lieb Und das Fremde wird dann in erster Linie erst einmal abgelehnt.
4: Hm. Ist es ja nicht nur eine diffuse Angst, es gibt ja auch tatsächlich verschiedene Skandale mit gentechnisch veränderten Pflanzen. In mehreren Bundesländern ist vor Jahren genmanipulierter Mais ausgesät worden. Anderes Beispiel Gentechnikreis der Firma Bayer aus den USA gelangte in europäische Supermärkte. Die Angst beruht ja dann auch auf Erfahrung.
3: Naja, man muss da dann auch Dinge unterscheiden. Also, dass jemand nicht zugelassene Dinge ausbringt, hat ja nichts damit zu tun, ob was zugelassen werden muss oder nicht. Es hat auch da nichts damit zu tun, ob es gefährlich ist oder nicht. Ähm, natürlich ist das so, wenn es Regelungen äh, gibt, werden sie umgangen werden. Das heißt, wofür hat man denn Gefahr? Hat man Gefahr davor, dass Gentechnik ausgebracht wird? Oder hat man Gefahr, da hat man Angst vor dem, was Gentechnik anrichten kann. Und bei Letzterem ist es so, dass wir da seit jahrelangen Studien haben, die eigentlich davon ausgehen, dass da nichts passieren kann. Um das mal plastisch zu machen. Früher hat man die verschiedenen Saatgute atomar bestrahlt und hat gehofft, dass es eine entsprechende Mutation gibt. Heute können wir die Mutation ganz genau in einem Saatgut dort anwenden, wo sie sein soll. Das ist der Unterschied. Und vom Ersteren hat scheinbar niemand Angst, das essen wir seit Jahrzehnten. Und vom Zweiteren, vom Präziseren, scheint die Angst groß zu sein.
4: Sie sagen also, dass wir schon längst veränderte Lebensmittel zu uns nehmen. Warum ist uns das nicht klar?
3: Ich denke, das hängt damit zusammen, dass das Gentechnik-Label und die Kennzeichnung des Gentechnikrechts eben nur für bestimmte Methoden gilt. Und diejenigen, die schon auf dem Markt waren, als das Gentechnikrecht zugelassen wurde, sind bewusst ausgenommen worden. Wenn man sonst praktisch jedes Brot hätte, fast jedes Brot mit Gentechnik verändert, hätte labeln müssen, kennzeichnen müssen. Und äh, aus diesem Grund, das wäre nicht praktikabel gewesen. Und das wird eben auch einfach nicht so kommuniziert.
4: Das heißt, Information spielt eine wichtige Rolle. Aber die neuen Regeln beinhalten ja nun auch, dass es keine Kennzeichnungspflicht geben soll. Die Verbraucher erfahren also nicht, ob etwa Tiere mit verändertem Futter gefüttert wurden. Würde nicht aber gerade diese Information die Angst nehmen?
3: Also. Auch da muss man mal genauer hinschauen. Tiere können schon jetzt mit genverändertem Futter gefüttert werden und das gewonnene Fleisch muss nicht als Gentechnik gekennzeichnet werden. Ansonsten hätten wir gar nicht nur Futtermittel. Also von daher, das ist jetzt schon so. Auch da hat sich im Übrigen niemand mit beschäftigt oder keine Probleme damit. Produkte. Das
4: heißt, die Kennzeichnung, ja, wo fällt sie jetzt weg und wo bleibt die Kennzeichnung bestehen?
3: Also bei 20 Basenpaaren, bis zu 20 Basenpaare. Muss Was ist das? Was werden.
4: ist ein Basenpaar?
3: Naja, wenn Sie mutieren, mutieren Sie so an einer Stelle und wenn Sie eine Mutation machen und dann können Sie insgesamt bis zu 20 Stellen im Genom sozusagen mutieren. Und wenn das mit dieser Methode bis zu 20 Stellen verändert werden, dann muss man nicht kennzeichnen. Man muss allerdings dazu sagen, in dieser tradierten Methode mit atomaren Bestrahlung, da können hunderte Basenpaare verändert werden, das müssen Sie auch nicht kennzeichnen. Also von daher ist das schon eine sehr, sehr, sehr konservative ähm, Herangehensweise jetzt mit diesen 20 Basenpaaren. Alles, was darüber hinaus ist, muss auch genauso gekennzeichnet werden wie vorher. Zum einen. Zum anderen, das Saatgut selber wird nach anderem Recht, bleibt auch gekennzeichnet.
1: Das waren Einschätzungen von Kai Pornhagen. Er ist Professor für Lebensmittelrecht an der Uni Bayreuth. Und das war unser Thema des Tages zur Entscheidung des Europaparlaments. Es hat neuen, lockereren Regeln zum Thema Gentechnik zugestimmt.
4: Wie lange dauert noch der Krieg in der Ukraine?
1: Das fragen wir uns seit dem ersten Tag im Podcast Streitkräfte und Strategien.
4: Wie erfolgreich ist die Gegenoffensive?
3: Die Ukrainer kommen, wenn überhaupt, dann sehr langsam voran. Sie kommen unter ständigem Beschuss voran, weil
1: konstant nahezu Artilleriebeschuss herrscht. Und was sagen eigentlich Militärexperten über
2: die Waffenlieferungen?
1: Wir streiten ja in Deutschland ja auch leidenschaftlich über Wärmepumpen, aber wir streiten nicht über Leopard oder wir überlegen uns noch nicht, wie wir Leopard- oder Puma-Bestellungen ein bisschen schneller durch die Runden kriegen. Ich bin Anna Engelke. Und ich bin Carsten Schmiester. Wir ordnen die Nachrichten aus der Ukraine ein, jeden Dienstag und Freitag. Hören
4: Sie gerne rein und abonnieren Sie den Podcast Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD Audiothek.